0: はいえー、ポスト自分主義第9回です。前回にに引き続きき続性についいてて、えー、話をしていきます何、あのー、で性の話をしているかというのは前回の話を聞いていただければいいと思っておりますがと前回は、えー、と多様化する性が、うん、と社会的に、えー、と女性の地位がどうのこうのとか男性社会を変えていこうとかそういう社会的なね話だけでなくって生物学的にそのホルモンのバランスだったり、えー、体の、えー、体自体がもう、えー、新しいなんかこう生き物に変わってきているっていうところもちょっと話をしながら、えー、それによって生まれている問題だとかそういったところを話をしたと思っております。で今回は、えー、と月経の話をちょっとしてみたいと思っていて月経っていうものがあの、まあ、女性すごく大変なんだなっていうことは分かっているけれど何がどう大変なのかっていうところはあまりよく分かってないと自分も本当にあのちゃんと分かってないし今妻がどういう状況なのかっていうこともすら知らないっていうね。それは問題だなっていうことを改めてまた思ってるんですがその月経について今回「ジェンダーサイエンス」っていう NHK スペシャルの第2回の中で話していた内容をちょっとおさらいをして少し理解を深めてで、えー、その上で前編でちょっと話した内容も踏まえてえー、っとどうしていかどう考えていいったらい,いかななななみたたいいい話を少しできたらなとううふうに思っていますなんかこう月経って今更こう、うん、と今更うん、ね、昔今に始まった話じゃないですけどあなんかこうやっぱタブー視されてるっていうところが私もやっぱりありますしうんそもそもでもそのタブー視してることがやっぱ問題なんじゃないのっていうところがあってだから。あえてちょっとこの月経という言葉をなんか誰かに怒られるかなっていうふうにもちょっと思いながらも使わせてもらってますが、えっと、その月経っていうものがなぜタブー視されてきたかみたいなその社会的違うな歴史的な背景を少し話すと多分この辺りは古典ラジオの「生の歴史」を聞いた方がわかるのかもしれないんですけど。私まだ古典ラジオの生の歴史ちゃんと聞けていないのでちょっと分かってなくてであの昔からその世界でもですねやっぱり月経ってちょっとあの例えばあの呪いっていう意味をのある英語でカースっていう言葉ありますけどこれは月経っていう意味もカースには含まれていたりだとか日本でも昔古事記の時代だから大和朝廷の前とかですかね。そういう時代においては、そんなにタブー視されてなかった記録が残ってるんですけど。平安時代から男性中心の社会が強化されて、そこからタブー視され始めているっていうふうにも言われてました。うん、やっぱり男性か、男性か、男性社会になってくると、うん。なんでしょうね。その月経っていうものとか。っていうのかな、何かこう触れちゃいけないものみたいな、そういう。っていうのが生まれてきてきいてうーんだから自分も子どもの頃からちょっとそういう話は聞かなかったし聞いちゃいけないのかなって思ってたしあまりこうそういう性の話を自分は親と話すことほとんどなかったので,、えーでえー、と同級生とかねそういう友達とかとも性の話とか全然したことないので未だによく分かってないところがあったんですがまず月経って。えー、と人間にはもちろん月経あるけど犬にには月経ってない猫にも月経経っっててななないいい猫もらしいですねなんかよく犬が月経とか生理になったみたいな話をする時があるらしいんですけどそれは子宮の中の内出血とか内出血じゃないな出血をまあ生理というふうにえっと見るケースはあるけど、まあ、それは実際は月経ではないよと。あの胎盤を持ってる哺乳類のうち月経を起こすのは 2% しかいないっていう話で人間と猿の一部のサルと一部のコウモリとかなんかそういうことらしいです。ででじゃあなんでその月経って,あるのっていうねいうところの話が結構大事な話あなるほどなと思ったんですが。そのなんで月経があるのかって話をする前に、そもそも月経って一体なんだっけっていうのはちょっと。話をしないと、多分男性の一部の方、もしくは多くの方、よくわかんないかなと思うので。少し月経の話を先にしようかなと思っています。月経って、えっと、まあ、あの、月の周期で起きるっていうのはよく。言われますけどだいたいた日間の周期で、えー、繰り返すとでちょっと驚きだったのが今の現代を生きる女性は生涯でその月経っていう結構苦しい周期をですねサイクルを450回を経験するらしいんですけど昔の女性昔のっていうのも本当に江戸時代とかねそのくらいの昔みたいなんですけど。の女性は生涯の中で50回とか100回とかそのくらいの頻度しか経験しなかったみたいなんですね。なんでって思いますよね。月に1回しか起きない。あ、月に1回ねお,お月様の周期で起きるのに、その昔の人は50回だったのに今は450回ってなんでっていうところはまずあの近代化にやっぱりここは影響していて。昔に,比べてたら昔に比べたらすごく栄養があの子供の頃からしっかり取れるようになってきているのでその初形っていうんですかね最初に月経が起きる年齢っていうのも昔に比べて結構早まっているっていうのがまず一つあってであとそのやっぱり月経ってその出産の時期とかね子供を育てる時期とかやっぱその子供を育てれば育てるだけその月経っていうものを経験しない。ことになるんですけどだから昔の,こ昔の女性はやっぱり生涯でねあの6人7人とかね子供を育てるというか子供を産むっていうことが結構当たり前のようにあったということがあって確かにうちの母親も7人だか8人だかねあの早くして亡くなっちゃった子供と兄弟とかも入れるとかなりの数の兄弟がいる中で育って,てきたけど今はもうそんなね大兄弟みたいなことはないですよね。だからその出産の回数も減ってきていてもうおのずと月経の回数が増えて450回も経験すると。でそれは月経っていうのが何で起きるのかって何のために起きるのかっていうか違うなその話をする前にどういう状態になるのかっていうのを言うと4週間のサイクルのうちでこれもちろん個人差あるんでしょうけど。まずどこを起点とするかもありますが、まあ、よく見る絵とかで言うと一番最初に月経あの生理というかあの子宮の中から、えっと、子宮の中のもう不要になった子宮内膜ですねが剥がれ落ちてく、えー、るというところを起点とすると、まあ、そこから、まあ、ちょっと大変な時期が数日と続きそれが過ぎると低温期って言ってるのが1週間ほどあるとこれはあのエストロゲンっていうまあ女性ホルモンが増えてきてですねで子宮内膜剥がれ落ちた子宮内膜が少しずつこう出来上がってくるっていう時期でこの時は女性は割とあの状態としてはすごく気分がいい状態らしいんですがそこからまた1週間ぐらいすると高温期っていうのが体、まあ、体の基礎体体温ががちょっっと上がってくる時期ですねこれが2週間ほど続くみたいでこの時期の中にあのはその子宮内膜がまた出来上がってきてそれが維持される状態になりますと子宮内膜っていうその子宮の中の膜が熱い状態が保たれる熱いっていうのはま分厚いっていうかねっていう状態が保たれてでこれはすなわち子供が受精卵がえー、とを育ててるるののにいいいいい環境ととううが整ってる状態っていう感じですかねマークとしては、ね、でその時期はあのー、エストロゲンもまたちょっと乱高下じゃないけど下がったり上がったりとかしてあともう一つ抗体ホルモンっていうプロゲステロンっていうホルモンが上がってきてでこれでやっぱりちょっとね辛い時期がこう続くっていうのが言われております。でその2週間の高温期を過ぎるとその子宮内膜がまた剥がれ落ちてきて月経を迎えてっていうサイクルを繰り返すということになります。えっ、ー、とまあどういう時期がその子供ができやすい時期だとかねそういう話よくなんか耳にしますけど私はあまり興味がないというかあんまりタブー視してたからかわかんないけど。うんあのよく理解してないんですけど、えー、ここで大事なのは子宮内膜っていうものが作られていって剥がれ落ちて作られていって剥がれ落ちてっていうのを繰り返すということなんですよね。でこの子宮内膜っていうものが大事なんだっていうことを今回改めて理解したっていうところが大きくてじゃあその子宮内膜っていうのが何でんであの作られては剥がれ作られては剥がれを繰り返すのかっていう話をちょっとしたいと思ってます。えっと子宮内膜がなぜ必要かっていうところに関してはまあちょっと最これなんだジェンダーサイエンスか NHK スペシャルの中で言ってた話としてはまず子供がですね、えー、子供がというか、えー、受精してその受精卵が育っていってまあ、子供が大きくなって胎児が大きくなっていってで、お母さんから栄養をもらうわけですよね。その栄養をどうやってもらうかっていうと、へその緒からもらうということはよく言われてますよね。で、そのへそのおっていうのが、どういうふうにあの栄養をもらってるのか？っていうところをこれ多分ね。あの絵で見た方が分かりやすいと思うんですけど、へそのおってその赤ちゃんのへそからぐわーっつって。ちょっとあの語弊がある言い方をすると分、まあ、かりやすくちょっと極端に言うとへそのへそから出てきたへその緒がお母さんのおなかの中の子宮に向かって俺は栄栄養養くくれよよが欲しいいいんんんんだみたいな感じででどんどん伸びていくんですよねでそしてその子宮の中にガツッてぶつかっていってそこからまた枝状のえっと毛細血管みたいな枝状の組織がぶよぶよぶよぶよってこう。伸びてていいって栄養を奪いに来るんですよね。で、そこからこの血管多分血管とかを通してその栄養をどんどんどんもらっていくだと思うんですけどその時にその子宮内膜ができてないと子宮にガツッと刺さって子宮が傷つけられてみたいな感じになってしまうのでその子宮内膜を分厚くして子供赤ちゃんのへその攻撃へそのから出るくれくれ攻撃から守るみたいな。そういったことが大事になってくるみたいです、ね、でただその子宮内膜出来上がってくるけど、はい、あの受精卵を見つけられずに、えー、いるとあの「まあ子宮内膜今回ちょっといらないね」ってなると剥がれ落ちて月経を迎えるということになると。でまた辛い時期を繰り返すみたいな感じになるんですけど。じゃあこれなんでまたあの剥がれ落ちてまた作ってっていうのをこの周期で繰り返す必要があるのみたいなねそういう話としてはまあおそらく多分諸説あるんでしょうけどえっ、ー、とここで言っていたこととしてはその子宮内膜の細胞が生きててまあもちろん当たり前なんですけど細胞が生きてて。その細胞にすごい力があってそのどういう力かっていうと驚異的なバイオセンサーになっていて要は要はというかどういうバイオセンサーかっていうとその受精卵がえっ、ー、となんだ子宮の中にこうできるとそれを子宮内膜が取り込むんですよね。取り込むというかよし受精卵見つけたっていう感じで子宮内膜が取り込むんですよその受精卵をだから生きてるんですよね子宮内膜って。でしかもその子宮内膜が、えー、取り込む受精卵っていうのがちょっと不完全な不健康な状態の受精卵みたいなものは取り込まないように見分けてるっていうことが分かってきてるみたいなんですよね。だからそういういいバイオセンサーになっていてそのバイオセンサーが毎回毎回うまく機能するためにはやっぱりフレッシュな状態の細胞である必要があるから子宮内膜のバイオセンサーを一回作って待ち構えてでもやっぱ来なかったからまた次のシーズンだねっていう感じでさようならっていう感じで子宮内膜は一回流れていってでまたその受精卵を迎えるにあたって作り上げていくみたいな。それを繰り返しているっていうことがこの月経のメカニズムというふうに言われていましたなるほどなということを思いましたうーんとそうするとですねまあ、そういうメカニズムが分かってきた上でちょっとその最近起きている問題点としてですねさっき最初にも言ったように昔は月経を迎える回数が少なかったけどそれが今だもう昔には9倍とかになって増えてきている450回も生涯に軽減する。そうするともちろん苦しい時期が増えるっていうこともありますし月経が起きるたびに、えー、起きる可能性のある、えー、なんていうんですかね病気というか。えー、とがのリスクも高まるってことになって子宮内膜症っていう、えー、病気が病気というか、えー、症状が、えー、と推定患者が今260万人いるらしいんですけれどもこれはその子宮からですね卵管、まあ、卵巣とかあの子宮の外にある卵巣とかに炎症が起きてしまうのが子宮内膜症っていう。ことでその月経を起こす際にその子宮内膜が剥がれ落ちる時に下にあの外に出ないで卵管を逆流してその卵巣などを炎症を引き起こすみたいな、まあ、そういったことが起こりうるそのリスクが、まあ、回数が増えているので高まってきているということがあったり、まあ、そうすると不妊症を引き起こしてしまうと。いうこととになったりとかあと最近昔だったらねその子供がねあのもう20代前半とかでもう子供を産んでるケースが多かったけれども最近はもう最初の子供を産むのは30過ぎてからっていうケースが増えてますよね。っていうふうになってくると。でこの地球内膜症っていうのが30歳とかね超えてから発症すするっていいいうリスクが高ららしいんですよね昔からだから昔の場合でも30歳過ぎた時に子宮内膜症になってしまいましたねってなったらじゃあちょっと摘出しましょうかっていうちょっと子供を産むのは難しくなるかもしれないけどっていうそういう選択肢もあったみたいなんですけど、まあ、今はもうまだ子供を産んだことないですっていう。時にこういう症状になってしまうとなかなかその手術だったり対応が難しくなってくるそういう問題も生まれてきてるよねとかそんな話がありましたやっぱこのなんていうんですかね子供を産むなんていうかなだからそれはその前半前回話をした、えー、性の中性化みたいなところでのバランスとはまたちょっと違う話で今まで昔からあるそのメカニズムは変わってないにしてもそのいつ子供を産むのかとか子供何人産むのかとかそういう社会によって変わってきているっていうところがあまあ女性の、うん、そういう問題を生んでいると。いいううととこころがあるよよねねっていうことなんですよ、ね、なんかだからこれを聞くとじゃあやっぱり女性って女性らしく子供を産むっていうことに専念した方がいいのっていう発想にもなってしまうこともあるとは思うんですけどもちろんそういう風な社会では今,今はないので、えっと、そうではない対策っていうものが求められてくるということを考えるとえー、女性がえー、子供をそ産まなくても30過ぎになっても、えー、とそういう症状を引き起こさないための、うん、なんていうんですかねソリューションが求められてきているとかそういったことが話をされていましたというのが、まあ、月経に対しての話で。なののででちょっととこれからの向き合い方としてです、ねあのー、まあ私も仕事上そのフェムテックみたいなところで女性の、えー、今まではまあタブー視されていてそんなにねそこに対するとソリューションっていうのもなかなかちょっと限られていたところが少し、えー、イベントを開催してとかこういう、うん、と月経周期を管理するアプリだとかいろいろその IoT デバイスと連動してとかなんかそういう。話それをなんかこう薄くね理解してしまいがちなんですがん、まあ、だろう月経の話ばっかりあの見てるわけではないからあなんか最近そういうのが流行ってるんだじゃあこういうのがあったらいいのかもみたいなそういうことじゃなくってちょっとそこが起きている問題だとか本当に女性のメカニズムだったりそれ,をそれがこう社会問題になっている社会的背景だったり。うんっていうのを、まあ、ちゃんとやっぱり理解しないと、本当にいいものっていうのはできないな、できないだろうな。っていうことは、ちょっとこう理解してきたっていうのがありますと。いうところですね。うん。なかなか難しい問題ですよねって。思いますよね、で、何が難しいかっていうと。うん、やっぱりその、男性、女性っていうのが。動物的に見るとやっぱ男性は男性らしく女性は女性らしくあった方が多分健康的に,にはその方がいいケースが結構ありそうだぞっていうことも,も分かってくるわけですよねそういう生物学的なあの見方をしていくと。だけれどもじゃあそういう私たちは動物なのだからそういう問題が起きないようなあのい生活の仕方をしていくべきだよねっていうような,なんか原理主義的な発想になるとやっぱりそれはそれであのこれからの社会を考える形としては問題があるしうんある意味の思考停止を、まあ、表しているところにもなるしうんなるとだけれども、うん、と何、まあ、何,何でもかんでもこう、ね、働く女性を支援するとか男女が平等であることがいいとか、まあ、そういったことを主張し続けるっていうのも、まあ、また思考それもそれで思考停止みたいなところもあるのでどういうふうに捉えていくかっていうところがすごく難しいなっていうふうに思いますよね。なんかねだからこの辺りをちょっとこういった問題意識を。うん、私もね常日頃持ってるわけではないから深い,視察視察深い考察を持ってるわけではないんですけどだからこそちょっと何人かでちょっと話をしてとかいうのはやってみたいなっていうふうにちょっと思ったりしているので何かうーんそういうことを話し合う。えー、セッションを設けてもいいかなというふうにちょっと思っていたりします。なんかこの何て言うんですかね部分部分とってみれば多分やっぱ女性って男性に比べて不公平な境遇に置かれているっていうことはよくあると思うんですよね。あので個人にフォーカスしていけばなんかこう不公平な、ね、社会にこう。なんか本当はこういうことしたいのになんかこんな壁があって、うん、やりたいことができてなくてなんかこう辛い思いというか悲しい思いというかそういった人生を送って生きている女性っていうのも、まあ、すごく数多いんだろうなっていうのは思うんですけど社会全体考えた時にどういう社会がいいのかっていうのを考えようとした時に、まあ、これは別に女性の話じゃなくて男性も含め人間ってやっぱりねどんどんどんどんわがままになってきていてでこの AI とかデータを使って、えー、何も考えなくても自分が欲しいものをこう提案してくれるみたいなどんどんどんどん便利な社会になってきて、まあ、わがままがどんどんどんどん促進されていく感じがするんですけど、まあ、そういう一人一人のわがままをねこう叶えていく社会っていうのが本当に目指す社会だろうかとかねっていうところを考えていくと。うん、ジェンダーの問題だけじゃないですけどあ難しいし多分答えは出ないんだろうなっていうふうに思ってしまうんですけど、まあ、とりあえずあの私としてはこのジェンダーに対する考えっていうのがあちょっと理解が理解っていうかね意識が低かったと思うのでまあだからこそ今ちょっと今まで古典ラジオのその生の歴史ちょっと全部聞いてなかったんですがちょっと、まあ、今回これ学んだことを踏まえてちょっともうえっ、ー、ともう一回聞き直してみようかなというふうに思っております。というわけでえ前半後半2回にわたってと性について多様化する性の話をしてみました。またあのー。これについて何か話してみたいなっていう人がいたら連絡していただければなと思いますし、えー、ちょっとアクションしてみたらいいかなっていう風にちょっと悩んでたりとかしますがはい、とりあえず今日は以上になります聞いていただいてありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします